0: Muito boa noite. Uh, estamos boa noite. aqui já com o professor Pedro Costa Gonçalves, da Faculdade de Direito, membro da lista E dos representantes, docentes e investigadores do Conselho-Geral. Em nome da RUC, obrigada pela pela <coughs> sua presença. E gostaríamos então de fazer algumas perguntas. Agora que foram a lista com mais votos, com oito representantes para o Conselho-Geral, quais são agora as prioridades?
1: Bom, primeiro, lugar eu a é que agradeço a, a esta, esta oportunidade que estão a dar enfim, ao Conselho-Geral, não entendo agora já como lista, acho que enfim, a lista uh, era, foi, foi pensada para as eleições, agora estamos no Conselho-Geral e agora temos de falar pelo Conselho-Geral. Uh, as prioridades do Conselho-Geral, eu diria assim, é, são as de, uh, digamos, enfrentar estes quatro anos que temos, que temos agora, uh, que nos esperam, que são quatro anos difíceis para a universidade e para a vida toda do país, um, e, e, é de, e elas consistem fundamentalmente em tentarmos, digamos, reunir consensos e, 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 digamos, plataformas de entendimento entre todos os atores da universidade, os estudantes, os trabalhadores não docentes, os docentes, a equipa reitoral, o Conselho Geral, portanto fomentarmos aqui um espírito, digamos, de colaboração e de cooperação, porque acho que a Universidade de Coimbra precisa muito disso. E precisa de serenidade e de olhar para o futuro com, com, como um desafio difícil. Não sabemos o que é que nos espera em muitos aspectos da vida da Universidade, designadamente na atratividade dos estudantes. Não sabemos o que é que nos espera estudantes é que nos vão procurar, nacionais, internacionais, não sabemos o que é que vai acontecer e, portanto, temos que posicionar e contribuir para posicionar a Universidade de Coimbra uh, num patamar que seja cativante uh, para as pessoas que para as pessoas que, que vão procurar o ensino superior, designadamente, e também para os trabalhadores e também para os docentes que cá trabalham. Uhum. Uh, e, portanto, o, o nosso horizonte é esse, não é? É, é, é o de. Não, não, não há aqui uma. uma uma, uma estratégia ou um programa de lista a cumprir. As listas não, não são, digamos, as listas que concorrem às eleições eh, designadamente as listas dos docentes e creio que será, também será assim enfim, em geral, mas nos, eu falo porque conheço melhor e as listas dos docentes não são propriamente projetos, eh, digamos eh, organizados e definidos com, com, de poder, não é? Eh, são formas de metermos e elegermos pessoas para o Conselho Geral que depois pensam pelas suas cabeças e que não têm aqui um programa para cumprir uhum. e, portanto, e, e por isso é que eu agora vejo, vejo acho, acho que, de certa maneira, a, as listas se dissolvem não é? no momento das eleições. Isto não, não tem, digamos nenhuma correspondência com o que se passa no, na vida política do país, por exemplo, não é? em que os partidos têm um projeto, esta aqui não, não, não tem nada a ver com isso, e portanto daí esta resposta em termos de Conselho Geral e não propriamente Exato. da nossa lista.
0: Uh, tem havido vários nós já falarmos com, com várias pessoas e até mesmo aqui em entrevistas na RUC, sejam com estudantes sejam com, com, com docentes e até com, com, al com alguns trabalhadores da, da própria universidade há um há, há, não, não sei se, se a opinião é a mesma mas há algum desconhecimento deste órgão em termos de como é que como é que atua como é que está composto o que é que faz Sim. e em que é que pode melhorar uh, tem, tem ideia porque é que Porquê é que esse desconhecimento existe, se deveria haver mais divulgação?
1: Eu sou membro do Conselho Geral, portanto vou, vou agora para, 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 enfim, para o segundo mandato e último, não é? porque só pode haver dois, desde logo por isso, não, não, já não digo por outras razões, mas desde logo por essa, por legal, digamos, um, e eu acho que de facto é que um trabalho a fazer do próprio Conselho Geral. O Conselho Geral é um órgão muito importante, porque é o órgão que acompanha, digamos, que acompanha a vida da Universidade e que tem uma distância suficiente em relação ao dia-a-dia -dia da execução e da gestão que está, digamos, com a equipa reitoral e com o Conselho de Gestão, que são os outros dois órgãos da Universidade. Há, digamos, há três órgãos centrais ou do Governo da Universidade, que é o, o reitor e, e, e o Conselho de Gestão, e esses órgãos são mais, digamos, de enfrentar o dia-a-dia -dia da Universidade, os problemas, os protocolos, as, as decisões do dia-a-dia -dia que é preciso tomar. Pronto. O Conselho-Geral tem digamos, um, um certo distanciamento, e precisamente por isso, e talvez por isso seja menos visível também, mas não deixa de ser importante, ou não, não deixa de poder ser importante e eficaz num acompanhamento, numa... pensar um bocadinho fora da... porque fora da decisão do dia-a-dia, -dia, portanto, ter uma visão mais estratégica, mais... ou, ou, ou melhor, também estratégica, não estou a dizer que, que os outros órgãos não devam ter isso, mas quer dizer, mas uma, uma, uma visão talvez menos comprometida com com a decisão do dia-a-dia -dia e da decisão da pressão, digamos, do dia-a-dia, -dia, não é? Agora, eu acho que tem razão o Conselho-Geral, e portanto eu faço aqui uma meia-culpa, não é, porque sou, como digo, membro nos últimos quatro anos, o Conselho-Geral tem que fazer um esforço também por, quer dizer, não é por se mostrar, mas por por criar uma dinâmica em que ele se torne também um, 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 um foco, digamos uhum. assim, não é, portanto não é mostrar-se por nada, é mostrar-se por fazer qualquer coisa quanto à quanto composição do órgão de facto é um órgão muito, externo, muito amplo muito, muito grande, quer dizer tem, 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 tem 35 membros são 25 membros, da, digamos, internos são eleitos, as eleições que ocorreram na quinta-feira elegeram esses 25 membros são 18 professores, 5 estudantes e 2 funcionários, 2 trabalhadores não docentes e estes 25 agora vão escolher 10 externos portanto 10 pessoas, 10 personalidades 10 nomes de pessoas não ligadas à Universidade de Coimbra e das quais sairá o Presidente do Conselho-Geral. E, portanto, depois há aqui outra coisa que também é importante talvez dizer-se. O Conselho-Geral reúne pouco, não é? É um órgão, como está a ver, um órgão, muito digamos, bom. pesado, digamos assim, um órgão grande, e, portanto, tem, tem reuniões, enfim, poucas vezes por ano, quatro vezes por ano, são as reuniões ordinárias, são quatro vezes por ano. Normalmente há mais uma ou outra, mas, enfim, as ordinárias... Mas depois há um trabalho muito importante, que é o trabalho das Comissões do Conselho-Geral, onde temos comissões será, de gestão e sustentabilidade, comissões de atratividade e empregabilidade, por exemplo, e portanto, comissões de ensino, comissões de investigação, e vou tentar, vou propor a criação de uma comissão nova para as relações institucionais internas da universidade, para, digamos, as dinâmicas internas da universidade, o modo de funcionamento entre a reitoria e os dizemos, serviços centrais e as unidades orgânicas, as faculdades, portanto, repensarmos aqui um bocadinho isto, dentro dos limites que a lei permite, mas, portanto, é isto, diria um bocadinho isto, o Conselho Geral nunca será um órgão, vamos dizer assim, muito, muito, digamos assim, não, não queria dizer conhecido, mas, mas que esteja nas bocas Talvez. do mundo, porque Sim. pela sua própria natureza é um órgão mais sóbrio, digamos assim, na sua própria natureza, está concebido assim, não é? Um, o que não quer dizer que não tenha uma importância decisiva, como disse, no acompanhamento, na reflexão estratégica, é preciso também pensar um bocadinho às vezes e não sermos consumidos pelaquela decisão do dia a dia, aquelas coisas do, diárias e do quotidiano. Portanto, pensarmos um bocadinho, acho que o órgão tem aqui, tem essa função também, não é? de ser assim uma, uma câmara de reflexão onde se possa trazer, onde se possam trazer ideias, e ouvir ideias muito interessantes no, no outro conselho, no, enfim, no mandato anterior. E tem havido, de resto, ao longo, dos, ao longo das, destes mandatos, nós temos Conselho Geral, portanto vamos iniciar o quarto mandato, portanto te, temos 12 anos de experiência já, uh, e portanto, enfim, é, há aqui um, 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 um caminho que, tem, que, que temos que fazer, e de certa maneira esse caminho passa, como digo, não por mostrar por si só o Conselho Geral, mas por mostrar uma atividade, às vezes é uma atividade um bocadinho de bastidores, de, de conversa com a equipa ritual, de conversa de uma coisa que queremos fazer agora queremos, quando digo queremos é o Conselho Geral portanto já estes membros eleitos do que eu já estou a perceber todos eles têm essa intenção de ter uma relação mais direta do Conselho Geral com as unidades orgânicas, com as faculdades portanto uma relação mais direta irmos, vamos dizer assim, fazer ter comunicações mais direta com as unidades orgânicas precisamente para conhecermos melhor as questões e termos uma uma, uma interação mais, mais oleada e mais permanente com, com o resto da faculdade, e não apenas lá em cima, na reitoria, não é? Portanto, temos esse propósito também.
0: Ok. Uh, relativamente uh, a essa matéria das faculdades, uh, tem, uh, ou tive a oportunidade de ler em algumas entrevistas também que, que deu, que falou sobre a, a falta de autonomia na, na decisão e na gestão do, do lado das faculdades. Parece que o poder está muito centralizado acima. Uh, acha que tem havido melhorias neste sentido ao longo de, deste, deste, destes tempos ou acha que, que ainda é um problema sério que tem que ser endereçado?
1: Eu acho que é um problema sério que temos que repensar. É um problema que não depende dos protagonistas, isto é, não é, uh, o, 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 digamos, o reitor A ou o reitor B que pode mudar as coisas, nem nós que podemos mudar as coisas só. Quer dizer, uhum. ou seja, há aqui uma condicionante, que é uma condicionante legal, digamos assim. Há um, vamos dizer, o, o, o regime jurídico das, inst, das instituições do ensino superior, o famoso RGES, um, que creio que é de 2007, Aponta claramente para, uma certa, para um certo centralismo nas universidades, um certo centralismo na figura do reitor. Enfim, e portanto, isto pode ter vantagens do ponto de vista gestionário, dar uma unidade de ação, dar um protagonismo centrado ali, mas de facto é uma sobrecarga. Para uma universidade grande como Coimbra, é uma sobrecarga e é uma pressão muito grande sobre um órgão só. E portanto, eu acho que. É, é, digamos, é, é, é conveniente haver aqui, um, quer dizer, não é propriamente uma partilha de poder, mas uma, digamos, uma parceria, digamos, dentro da universidade, não é, entre, entre as direções das unidades orgânicas, das faculdades e, e, a, e, a, e, enfim, os serviços centrais, não estou aqui a falar da reitoria, para e os serviços centrais, há todo um funcionamento muito, muito central, muito centralista, digamos assim, que prejudica um pouco... Um, diga diria uma certa vivacidade e, um, e uma para, para além da flexibilidade de procedimentos de haver a possibilidade das faculdades fazerem coisas e não terem que para contratar um assistente ou alguém um monitor por seis meses terem que ir falar com o reitor ou com o vice-reitor não faz sentido isto uhum. não é? isto não faz sentido não é bom para ninguém quer dizer portanto haver aqui alguma margem de de, de autonomia decisória que não passa necessariamente por grandes orçamentos, não passa por grandes alterações desse ponto de vista, mas passa sobretudo por uma confiança mútua recíproca entre entre dentro da universidade, é esse como lhe disse esse plano das relações das relações internas que acho que é preciso aqui rever alguma coisa, dentro dos limites da lei, que são limites apertados uhum. e portanto que não permitem dar grandes competências e estender muito as autonomias das faculdades. Mas, mas, mas dentro de limites consentidos podemos ainda fazer qualquer coisa num sentido que me parece positivo para todos. Isto é, n, 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 quer dizer, não se trata aqui de nos colocarmos da do ponto de vista da faculdade a reivindicar coisas, não. Trata-se de encontrar uma forma eficiente de gerir uma, uma, uma casa muito grande como a Universidade de Coimbra e, portanto... O e, e depois aqui também já agora um outro ponto. É que as faculdades são muito diferentes entre si. os problemas das faculdades são muito diferentes... E entre elas, quer dizer, o problema da Faculdade de Direito não tem nada a ver, certamente, em muitas situações com a Faculdade de Farmácia. Portanto, há uma forma de os resolver que não deve ser vista, digamos, de forma padronizada. Quer dizer, portanto, há aqui um, um digamos, um, um momento de, de quase diria assim, de autonomia natural que as faculdades uhum. devem ter.
0: Porque as soluções devem dentro, ser para cada um.
1: Exatamente. Dentro de limites, não, se está, não estou, a, não estou a, a propor ou a sugerir qualquer espécie de federalização ou ou de ver a Universidade de Coimbra como uma federação de faculdades, não é isto. O que eu estou a propor é um pouco mais de autonomia consentida e, digamos, contratualizada dentro da universidade. Então, é um, é um propósito que... É um dos propósitos que me anima mais, pra, devo dizer, para este, este mandato. Vamos ver o que é que é possível fazer, mas é um propósito que me anima.
0: Uhum. Ok. Re, realme, uh, relativamente a, a este ano, e não, não posso deixar de falar disso que... que que acho que é um tema sempre em todas as entrevistas agora, porque foi um ano típico, foi um ano normal, uh, o ensino teve, de certa forma, de ser adaptado a uma realidade nova e isto ocorreu muito rápido, em muito pouco tempo. As opiniões gerais, às vezes, são um bocadinho divergentes, mas há quem ache que uh, o, o ensino tem que ser reformulado para que o ensino à distância seja uma realidade se calhar uma realidade mais de do, do um dia-a-dia -dia, e não apenas uma realidade como, como necessidade em último, em último caso. Partilha desta ideia? Acha que em ter, uma vez que estamos numa era tão tecnológica que isto já deveria ter sido pensado?
1: Deixa-me começar por dizer uma coisa. Eu acho que a forma como a Universidade de Coimbra e as suas faculdades todas responderam, hum, responderam à situação é, 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 é notável e é, de, de, digamos, digna de de um registro sublinhado, forma, digamos, imediata e, 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 em geral, com grande eficácia, como, de repente, eu, eu até tinha a data, mas eu lembro-me de que nós, na Faculdade de Direito, creio que, no dia nos dias, que já não me lembro, mas 13, 14 de março, por aí, já estávamos a dar aulas em, em, pelo Zoom, não é? Uhum. E com os alunos todos, quer dizer, com os alunos todos. De repente, portanto, estou uma semana a dar aulas a dar aulas presenciais, com a sala cheia, e na semana seguinte já estou com os alunos todos, todos, digamos, do outro lado, em casa, enfim, eles em casa, e eu também em casa, não é? Pronto, e portanto, foi notável a forma como a Universidade respondeu a essa situação, e portanto, conseguiu adaptar o seu ensino de forma eficaz, rápida, e que me parece com êxito. Agora, o que é que fica daqui? Eu acho que nós aprendemos todos muito uh, na utilização destes meios, mas acho que a universidade é um centro de, uh, em que as pessoas estão, isto é, a universidade não é apenas uma ideia, digamos, virtual, em que as pessoas se encontram na, na, nas, nas, no, no espaço da, no espaço das, 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 das digamos das, das ondas eletromagnéticas, quer dizer, não, não é, não é isto, Eu acho que a universidade tem que ser um momento de de encontro e de partilha pessoal e de, de interação pessoal entre professores e estudantes, entre estudantes e entre professores. Dito isto, eu, e portanto acho que o padrão deve ser claramente ensino assim, presencial, a Universidade de Coimbra e Coimbra, mas agora a Universidade de Coimbra também, é, quer dizer, vivem, é, é um centro de grande cosmopolitismo e portanto nós não podemos perder isso, não podemos perder os estudantes internacionais, não podemos perder... A, a conjugação de pessoas que vêm de todos os cantos do país para cá. Portanto, não podemos perder isso. Acho que isso seria seria, digamos, é uma nós poderíamos ganhar em números, isto é, poder, ganhar ou poderíamos não perder em números, mas perder esta vivência, esta vivência de, das pessoas, esta vivência interpessoal, acho que seria, digamos, desastroso. Dito isto, não sou também dos que advogam uma espécie de, a seguir à pandemia, é para esquecer os meios do enfim, os meios tecnológicos, o UC Teacher, o Zoom, enfim, ou resume, enfim uhum. estes meios, de, estas plataformas. Acho que também não sou apologista disso e, portanto, acho que é possível para, para certos, certos, como é que é dizer, para alguns momentos da vida universitária e até alguns momentos de alguns ciclos, é possível perfeitamente intercalar e dosear digamos, ou digamos, de forma doseada de forma e cuidada ensino presencial e ensino à distância. Acho que isso é, é possível e acho que podemos fazê-lo hum, de forma pensada e podemos chegar a outros públicos, também concordo com essa ideia que também às vezes ouço. podemos chegar a outros públicos. Eu posso dizer-lhe que tenho no, no, enfim, no Centro de Estudos de Direito Público, que, que, que coordeno, que dirijo, uh, temos essa experiência, deste ano, nós nunca tivemos públicos tão, digamos, auditores fazemos uns cursos de pós-graduação uhum. em regulação pública, em contratação pública, e nunca tivemos, não ia dizer nunca tivemos também tanta gente, é verdade, mas não é este ponto que agora queria focar, nunca tivemos gente tão diferente, de países tão diferentes Angola, Moçambique, ao mesmo tempo Angola, Moçambique, uhum. Brasil uh, Guiné, quer dizer ao mesmo tempo, no mesmo curso Nunca tivemos isto. isto. Isto só foi possível porque nós oferecemos o curso pela primeira vez a pensar nos portugueses, que no, nos portugueses de cá, que normalmente nos procuram, a pensar neles, abrimos o curso por, em, em, à distância. E, e, de repente, tivemos é esta avalanche verdadeiramente de pessoas de outros continentes. Ora, na verdade, eu acho que a Universidade pode utilizar isto. Teria, seria, para mim, uma, uma, um erro um erro, que a universidade avançasse uh, para um, um sistema em que oferecia, oferece, digamos, blocos de cursos completos sem o aluno vir cá, sem, o, sem, 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 sem os alunos passarem cá, estarem cá, quer dizer, uhum. acho que é possível dosear, como disse, acho que é possível, enfim, uh, juntar as coisas, juntar o bom do presencial e juntar o útil, que não é o bom, é o útil, e o prático do do, 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 do acesso remoto, mas portanto nesta, seria Duseado. sempre nesta nesta perspectiva assim.
0: Ok, relativamente agora falando do, do, do assunto da investigação, o que é que na, na visão do Conselho Geral pode ser feito para melhorar o, o, o que temos de investigação na Universidade os meios, os apoios a, a distribuição desses mesmos meios
1: Eu acho que temos muita coisa boa na Universidade já portanto há aqui sempre uma, uma às vezes temos uma visão eu sou de direito, não é assim uma faculdade, é, é, digamos a investigação que se faz, eu faço investigação todos os dias mas é uma investigação diferente, é, diferente, é uma investigação é ler livros e, e portanto é ler jurisprudência, acordos dos tribunais e tal, portanto é uma investigação um bocadinho diferente mas essa investigação de ciência essa investigação de tecnológica Eduvação, então, eu acho que a, a Universidade de Coimbra tem, tem já dentro de si na faculdade de ciências na faculdade de farmácia na faculdade de medicina tem dentro de si já um, um, um know-how e uma, e uma competência instalada, digamos, e portanto, esta visão de estar sempre a dizer que, como é que. Eu acho que não temos que mudar muito, temos que melhorar, certamente, aprofundar, fazer crescer, mas não, 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 não propriamente, não estamos a partir do zero, estamos muito longe disso. E, e, enfim, aqui é. é, é digamos, o, o caminho a seguir há de ser o caminho de olhar também para a sociedade e para a economia e para o mercado e para as empresas. Eu acho que aqui é inevitável, é inevitável nós, digamos, ter em relação com as empresas, não uma, uma, não, com as empresas e com a economia, digamos assim, não uma relação de subserviência, porque acho que uma universidade não se pode prestar a uma coisa dessas, não é? Uma relação de subserviência económica, digamos assim, estar dependentes do dos dos, das, dos financiamentos ou coisa do género que venham dos privados, mas pelo contrário ter uma parceria estratégica e uma aliança, efetivamente uma aliança, uma aliança como quando duas pessoas casam, quer dizer, as duas casam não é para se explorar uma a outra, porque entendem que há ali uma vantagem mútua e recíproca, gostam uma da outra e tal, é nesse sentido que a Estado de Coimbra pode fazer uma aliança, pode fazer alianças, não é uma, é várias alianças com empresas do setor privado, portanto não vejo não vejo, com empresas industriais, com empresas, de, 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 digamos, que fazem apoio à ciência e à investigação, e acho que isso é um caminho muito importante. o, o, o Digamos, a força de uma universidade não depende só de ter bons financiamentos do setor público, ou dos, ou dos fundos europeus, ou, depende também da forma como as empresas, como ela, de alguma maneira, consegue captar as empresas e consegue chamar a atenção das empresas, da, da economia não é do seu país ou até de fora, mas como ela consegue chamar a atenção e cativar essas empresas para, para fazer para fazer investimento e para apostarem. Portanto, mas nesta lógica, que é uma lógica de aliança e não uma lógica de, digamos, de uma espécie de, como eu disse, de subserviência económica. vem Dá cá uns dinheiros e, portanto, nós ficamos todos contentes e vocês são os meios. Não, não, não é isso uhum. uh, que, que me parece. Nesse sentido, acho que Acho que é um, é, um outro, é um outro eixo muito importante da, do desenvolvimento da universidade. Portanto, ter um pensamento estratégico de ligação às empresas, de alianças com as empresas, parcerias estratégicas, acho que isso é um ponto muito importante.
0: Obrigada. Eu voltava um bocadinho à fase inicial, quando estávamos a falar do processo de escolha dos elementos externos para o Conselho Geral. Eu penso que esse processo é conduzido agora em janeiro, até ao final de janeiro. Eu gostava que explicasse um bocadinho como é que é feito o processo e qual foi, de onde surgiu esta ideia de trazer pessoas externas para o Conselho é Geral. É da lei,
1: é da lei. A ideia é da lei, é de tentar abrir as universidades uhum. um bocadinho, fim à sociedade, à sociedade e aos não-universitários, portanto, porque portanto, tem, os estudantes estados não podem ser pessoas ligadas a outras universidades, portanto, é, 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 o que ela pretende promover aqui é, é, digamos, uma abertura da universidade, da universidade de ficar enclausurada dentro uhum. das pessoas que já lá estão, ah, e a ideia é virtuosa, mas, 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 mas carece de de uma boa aplicação, quer dizer, acho que a ideia é boa, mas é preciso que seja bem aplicada. E o, ver, o ser bem aplicado é escolhermos bem os externos, é, é, é isso. Portanto, escolhermos externos que sejam pessoas... Estamos, esse processo está a iniciar, tivemos hoje uma primeira... Tivemos hoje, aliás, tomamos hoje posse, eu tomei hoje posse, tomamos hoje, os, os eleitos tomamos posse no Conselho Geral, e tomámos a decisão de criar uma comissão que vai cooptar, portanto, que vai escolher esses externos. São 10 pessoas, são 10 pessoas que têm muita importância porque trazem, no fundo, trazem a vida, trazem a visão da vida delas para dentro da universidade, trazem o saber e a competência. Bom, e o que é que nós queremos, enfim, certamente queremos escolher os melhores, mas queremos escolher os melhores que estejam disponíveis para perder algum tempo também. Exato. Porque às vezes há aqui, um, digamos, uma, uma dificuldade em articular a escolha nós podemos até pensar em pessoas que são absolutamente geniais e que era ótimo tê-las aqui connosco mas Eu elas mesmo, não têm tempo para estar conseguem. connosco porque não estão em Coimbra, porque estão no sítio qualquer porque estão em Bruxelas ou estão em, ou estão em Lisboa, ou estão no Porto, enfim e portanto temos que fazer esse, esse e, 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 acho que aqui é, é verdadeiramente uma coisa, é uma coisa de arte e também de sorte ou seja, tentar escolher as pessoas que sejam competentes competentes, empenha, empenhadas e disponíveis para uhum. para estar connosco e temos que fazer aqui aquilo que nós chamamos em direito um juízo de prognose, ou seja, temos que e fazer um prognóstico e dizer assim, esta pessoa acho vai. que cumpriste, isto, mas depois não sabemos <risos> se ela vai cumprir, claro. Não, mas mas à partida, isto é uma é uma é uma que eu estava a fazer, não. À partida o, o o o interesse é se é escolhermos as pessoas Certas neste sentido. Pessoas que tenham um compromisso, que gostem da Universidade de Coimbra, esse ponto é importante, portanto que sintam alguma coisa, que sintam, que sintam honradas por, por a Universidade de Coimbra de fazer esse, esse, esse pedido e, e, e não sintam que aquilo é uma coisa para falar no currículo deles. Não, é uma coisa para ficar, que, que lhes deve que de, e, 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 e terem o sentimento de que vão empenhar-se, de que vão estar connosco e de que nos vão ensinar coisas, trazer, outros, outros, uhum. trazer outras vivências, outras experiências, na área da gestão, na área do desporto, na área da ciência, na área da cultura, que nos tragam coisas, que, que nós precisamos da, da comunicação, olha, da comunicação, parece-me uhum. que é uma, uma coisa que é importante nós aprendermos também. Um, e que nos tragam essa, essa, essa que nos, que nos nas tais, como eu lhe disse há um bocado, nas tais momentos de reflexão do Conselho Geral, naquelas tardes que passamos no Conselho Geral, que não são muitas no ano, mas são muito vivas, uh, 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 que nos digam coisas interessantes que gostemos de ouvir uhum. e, que, e com que aprendamos. Portanto, este é o objetivo. Não é fácil Sim. este processo, uhum. não é
0: fácil. Acredito que não. Uh, estamos quase a terminar. Muito bem. Vou, vou fazer-lhe uma última pergunta. No, no decorrer, uh, agora que já acabou a campanha eleitoral e que já não falamos de listas, mas sim do Conselho Geral que já está, já está constituído. Uh, mas durante, durante esta fase de campanha e com, e com os debates que ocorreram com, com as listas, acha que os objetivos do, de, de, de todos os que foram eleitos agora são comuns, as visões são, são Uh, aproximadas o suficiente para conseguirem trabalhar em conjunto com
1: não, eu acho que não são que não são mas acho que é uma coisa que é comum a todos isso isso posso dizê-lo com toda a segurança e a convicção todos queremos uma universidade de Coimbra melhor uhum. e da excelência e melhor melhor nunca dizer que esteja má, mas melhor sempre melhor, sim, sempre, sim, melhor. Claro. sempre melhor e da excelência e a partir daqui é fácil as pessoas encontrarem-se porque porque se nós todos queremos isto e queremos seguramente quando o debate entre os meus colegas, com os meus colegas terminou, eu disse que foi um, um, um gosto, e efetivamente ter os debates que, que tivemos entre os cinco, e, e eu senti isso para todos, para todos, para cada um de nós, porque, na verdade, há, 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 como o professor uh, João Ramalho Santos dizia, há escolhas a fazer, dizia ele na campanha, há escolhas a fazer isto não é tudo igual, é verdade, há escolhas a fazer e não é tudo igual. Mas há muitos pontos em que é tudo igual. Tudo igual. Há muitos pontos de convergência. São muito mais, parece-me, os pontos de convergência do que os de divergência. Não temos todos a mesma noção das relações entre a, empresa, entre a Universidade de Camilares e as empresas. Não temos todos a, a mesma noção de quais devem ser os desígnios estratégicos da Universidade. É provável, mas há um, digamos, há um núcleo, vamos dizer assim, um núcleo duro, onde estamos de acordo e, portanto, é ali que nos temos de concentrar e depois há, há ligeiros desvios para ali e para lá mas uh, uh, que, que não afetam o que é essencial. Estamos uhum. a falar de coisas acessórias, parece-me, do modo geral, porque pelo menos foi isto. Eu, eu ouço, eu ouvia ou, ou uh, alguns dos meus colegas, portanto, candidatos sei lá, da, da lista A, ou, ou, ou voltando ao, ao professor João Ramalho Santos da lista I, ouvia-os a falar e dizia que também podia dizer isto. Exatamente, e provavelmente eles diriam o mesmo de mim, quer dizer, enfim, não sei, mas uhum. admito. Portanto, não, não há aqui, é como lhe digo, é que não há aqui uma ideologia, as listas não têm essa, não são partidos políticos. Exato. Nem sequer, nem sequer, de um modo geral, estão alinhadas politicamente, não é? Portanto, são misturas, não híbridos, não é? E, portanto, o que mostra que estamos a falar de professores universitários, investigadores universitários... Tenho uma visão das coisas que, no fundo, cada um de nós tem uma visão das, da, da, da universidade, tem uma visão de como é que as coisas devem, para onde é que as coisas devem encaminhar-se, mas o sentido, o sentido há de em muitos pontos coincidir, e coincide seguramente entre nós. Portanto, tenho, tenho como lhe disse, verdadeiramente, o que eu sinto hoje, uma vez, tendo sido hoje o primeiro dia da... Uhum. Do Conselho Geral, efetivamente isso, as listas já não existem, o que existe é um órgão que tem 25 membros e quer fazer o melhor para a Universidade que de Que tem portanto. um objetivo comum, que Exatamente. é de melhorar a o melhor é seguro, para a Universidade. Seguro. Olha, muito muito obrigada
0: muito pela sua presença aqui.